0: Du lytter til Firtoget med Anna-Mette Furman og mig, Alexander Vils Prøv at jeg øh, begynder at blive så coronakulret, at jeg øh, har svært ved at styre knapperne over Og lad os være ja. ærlige, det er jo ikke, øh, ikke kunsthåndværk at styre knapperne på en vel. Det, må man det er ikke meget, man skal holde styr på. Nej. Men jeg kan mærke, at, at selv her
1: er jeg Ja, en lille smule. Vi bytter i morgen, sådan er det. Metaltræthed, det er måske også noget, der indfinder sig hos dig, der lytter med her i Firtoget. I hvert fald har vi spurgt dig tidligere, hvordan du har det med den her Mulig genåbning, som Danmark står for. Vi ved jo ikke helt, hvad det kommer til at betyde, sådan lavpraktisk, mm. men, øh, men det kan jo godt være, at man har det sådan, at man er ved at få forskulder. Bare tanken, om vi må komme ud igen og sidde og dyrke fællesskaber, det kan også godt være, at du er blevet lidt ud og ikke har lyst til at, øh, at komme ud og møde nogle mennesker, fordi man er bange for, at, øh, at man spreder smitten endnu mere. Mm. Det er det, vi har spurgt om i dag.
0: Her Og vi har en lytter igennem. Ja? Det er Carlit. God eftermiddag velkommen til dig. Ja, hej med dig. Hvor hænger du fra?
2: Jamen, jeg er fra København.
0: Fantastisk. Velkommen i firtoget, Kalit. Jeg ved, du være. synes, det kan godt bekymre dig en lille smule, at vi måske er på vej mod en gradvis åbning af Danmark efter bosken.
2: Absolut. Jeg er slet ikke enig i, at det er på tide nu. Jeg synes, det er lidt hurtigt og lidt uovervejet. Og sådan lygter lidt mere af, hvad skal man sige, erhvervsinteresser, end de er borgernes sundhed, man tager var på, når man tager sådan en be- beslutning. Jeg har faktisk bemærket, at rundt omkring på gaderne er faktisk folk allerede er begyndt at slikke på reglerne, efter hun er kommet med den der melding på, at der vil muligvis være en genåbning igen.
0: Hvordan ser du det i København, lidt?
2: Der er mange flere mennesker på gaderne, og der er meget mere liv i butikkerne og og folk er samlet rundt omkring. og sådan var det ikke, før hun kom med den der melding på, at der er muligvis en, en, en genåbning. Det synes jeg er meget, så altså lidt uovervejet af statsministeren. Mm.
1: Kalit, er du en af dem, som, som vi gå hen og påtale, hvis du ser nogen, der står for tætte, eller du, du oplever noget, hvor du ikke synes, man, man holder afstand?
2: Æ, ikke måske påtal, men i hvert fald, jeg overholder selv reglerne. Mm. Æ, og øh, jeg så også rundt omkring, faktisk, at folk rundt omkring, de, de folk er meget gode til at overholde reglerne og holde afstand og alle de her ting. Jeg synes, vi har klaret det rigtig fint her i Danmark og øh, har holdt, hvad skal man sige. Øh, de tilfælde, der har været tilfælde hele nede. Hvis man kigger rundt omkring på vores næboerland, så kan man sige, at hvordan, hvor galt er det gået? Netop fordi det ikke har taget de forholdsregler, som vi faktisk har været rigtig gode til at tage helt fra starten af.
0: Når du sådan ser folk rundt omkring i København, er det en, er det en, er det en særlig type af danskere, som, som ikke følger retningslinjerne nu, eller som slikker på retningslinjerne? Er det ældre, er det unge, eller er det er de alle typer? Er der noget særligt, du bider mærke i?
3: Ja,
2: ja jeg synes, det er, det der middelalderlige, middelalder, alderlig hvad skal man sige, gruppe, altså de unge. Jeg synes, de, de ældre er meget gode til at holde, hvad skal man sige, reglerne men hovedsageligt uh, de 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 unge der er rundt omkring som slikker lidt på reglerne og det har i hvert fald ikke hjulpet at uh, man er kommet ud med den melding med at uh, man gerne vil uh, hvad skal man sige gradvist begynde at åbne op
0: nu går vi jo frem mod påske. Det er påskeferie her på torsdag. Mange danskere, ja. de er allerede så småt ved at, at, at gå på lidt påskeferie. Mange holder jo de første tre dage fri. Ja. Ja. Jeg talte faktisk i telefon med en, med en veninde i går fra København, og hun sagde, at særligt ind omkring dronning Louises brug, der er folk jo ved at stemme sammen igen. Det er ligesom om, at Præcis. det sted i København, der, der er man bare. Tar du der nogle særlige forholdsregler her i forbindelse med påsken, Kalit? Bliver du? Har du tænkt dig at blive inde i endnu højere grad, har du tænkt dig at tage væk? Altså, fordi påsken plejer jo også at være, når der er godt vejr i hvert fald, lidt af et i København.
2: Præcis. Og det er der også rundt omkring, det kan man sige også i bakkerne rundt omkring, i Brøndshøjpark, i øh, Odderslivmuse. Også fordi jeg plejer jo at motionere, og jeg plejer jo løbe i de områder. Og der kan jeg sige, at der er rigtig mange mennesker. Og der var et tilfælde, hvor faktisk politiet var ude og få folk væk fra hinanden øh, her for to dage siden. Ikke?
0: Okay, hvad, hvad, hvad var dit indtryk, altså hører folk efter, når politiet kommer så?
2: Ja, de, er, de hører efter, og så begynder det at grine, øh, altså, øh, som om, at øh, de tager det ikke så seriøst, øh, kan man sige, ikke? Og også, du, du skal også regne med, at det er jo ikke noget, vi er vant til i Danmark, at politiet kommer og bliver også om at gå væk fra hinanden, <laughs> så... Øh. Altså der er jo en blanding af de her følelser kan man sige, ikke? men men jeg synes i det hele taget, inden den der melding kom, der var folk meget seriøst i at hvad hedder det overholde reglerne øh, rundt omkring der var næsten helt tom på gaderne og det er jo det der er, har været hvad skal man sige årsagen til at det lykkes også at holde smittefaren ned mm. øh, på et niveau hvor vi kan hvor vi har styr på det yeah. Æh, og det synes jeg vi skal fastholde i
1: yeah.
2: I, i hvert fald I... en måneds tid.
1: Er du sådan en, der har tænkt lidt over, hvad det her det kan have af konsekvenser? Er du sådan en, der går og tænker over det?
2: Altså, hvad tænker du rent, økonomisk eller sundhedsmæssigt?
1: Ja, det kan være din egen bekymring omkring. Nu nævner du selv, du synes, der er flere folk på gaderne. Du ser flere ja, og flere der ja. stemmer sammen. Er du, altså, er du bekymret for jeg, jeg det?
2: Frygter, jeg frygter faktisk, at vi øh, begynder at få flere og flere tilfælde. og jeg håber jo selvfølgelig ikke, at, at vi kommer til at opleve den situation, der er rundt omkring i vores nabolande, såsom i, i Spanien. Også i, i Sverige, lige ved siden af, der har de heller ikke så meget styr på det, som vi har her i Danmark. Så jeg frygter faktisk, at de bliver værre, hvis man begynder at, at åbne op igen. Det, øh, det så jeg helst gerne, at vi undgår ved at faktisk udvide øh, den her periode øh, sådan... Måske på en, en måned mere. Altså til slutningen af måneden
0: i hvert fald.
1: Ja. Kali, tak fordi du ringede ind til os i Firtoget og, og gav din mening med. Kan du have en god dag? Selvfølgelig.
0: Og i lige måde. Tak Hej. skal du høre. Hej. Hej. Prøv at høre, Annemette, Vi har jo plads til mange flere lyttere i det den her vi. time af Firtoget. Telefonerne de åbne helt frem til klokken 17. Hvis øh, du er klar til genåbningen af Danmark, så meld ind til os her på Firtoget. Er du bekymret for, at Danmark måske gradvist åbner efter påske? Hvad er dine bekymringer? Hvad ser du frem til? Ring ind til os. 72 30 4444. 72 30 4444
1: er telefonnummeret herinde. Vi har fået en sms fra Ulrik. Den vil jeg lige læse op for dig, Alexander. Hvis nedlukningen for- fortsætter 14 dage mere, så ryger vi af listen som verdens lykkeligste land. Vi er jo snart 5 millioner af sociale mennesker. Smil fra Ulrik. <laughs> Det kan der være noget om. Vi ryger af den liste mere. Vi kommer ud som de mest rasende mennesker. Men altså, vi er jo i samme båd som... Øh, Hele verden
0: jo, faktisk, næsten. Der er jo blevet lavet undersøgelser, der viser, at danskerne er det mest lykkeligste folkefærd. Kan I vide, hvordan de ville se ud, hvis vi lavede den undersøgelse
1: nu? Det kunne da være ret interessant. Der er jo øh, utrolig mange eksperter og forskere, der indsamler viden om den her tid lige nu. Det bliver da ret interessant at se, når, øh, når der offentliggøres nogle tal. Måske til efteråret.
0: Anna Mette, forestil dig, at jeg giver dig muligheden for, hvad skal vi sige... 3 liter øl for en 20 ja. I de her tider. Ja, tak. Kommer tømt fadølstank. Ja, tak. Vil du dukke op? Vil du ikke dukke op?
1: Jeg vil ikke dukke op, men jeg vil være fristet. Okay, men ja. du ville ikke tage afsted, tror du. Nej, det vil jeg ikke. Nej. Det jeg ikke. Hvorfor? Nej. Det gemmer dogenskab, så skal jeg til at, at skopper og jakke på og ned på gaden og så videre, så tænker jeg, hvor meget er det egentlig at spare, når det kommer til stykket, så nej, du ved, jeg er ikke sådan en, jeg er heller ikke sådan en der søger efter de gode tilbud. Nej, på den okay. måde. Så det er nok derfor, jeg ikke ville vil gøre det. Der er jo mange andre,
0: der øh, sagtens kan finde på øh, den slags. Ja. Det er jo blevet set her i tiden i den sidste uge, særligt, at der har været en del, ja, hvis man sælger 3 liter øl til 20 kroner, så er det jo næsten give away, kan man sige. Ja, det, er, ja. altså, prøv at tænke på, hvad en fadøl en halv liter det, det. normalt koster, ikke? Den jo. koster jo mange penge øh, i sig selv. Mm. Øh, vi havde jo også en lille snak i starten af sidste time om mozzarellaosten. Ja. Gorms pizza. Gav gratis mozzarella væk. Jeg anede ikke, I at herlev. der var så mange, der havde lyst til at lave øh, pizza og bruge mozzarellaost. Eller at det bare var en så eftertragtet vare. For hold nu op altså, hvor folk holdt i kø til den store guldmedalje det er ude jo, i omkring. I I herlev. Herlev.
1: Jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt, men er det ikke noget med, at når man kan få noget gratis, så skal man delen en dyl med også have det? Fuldsigt, det er ikke den hvad det danske
0: er. mentalitet. Jeg kan
1: bare få noget. Bare det, det, jeg er ligeglad, hvad det er. Det kan det, der være nu det gratis. En ting er
0: sikkert, vi danskere, vi står i hvert fald på spring for gode tilbud, corona eller ej. Og det har diverse butikker og kæder landet over, altså måtte sande, efter at særligt den her weekend har budt på en del gode tilbud. Først kunne man hos Peter Gift i Aarhus i fredags mellem 15 og 17 hente de her tre liter famøs øl for en tyver. Jeg stod herinde og sendte i fredags, Mette, og jeg kiggede ud af vinduet. Der var rimelig lang kø, lad os sige det på den måde. Og lørdag? Der var der efterspørgsel på endnu mere humle, men også de her famøse stykker mozzarella fik danskerne til at stemme sammen. Det var Gorm pizza Pizzagorm, der delte mozzarellaosten ud i Herlev, hvilket blokerede biltrafikken i nærområdet, da folk holdt i kø for at få noget gratis ost. Her i Aarhus der var der også uddeling af øl lørdag. Det var barn Waxies, der overgik, kan man måske godt sige, Peter Gift. De droppede droppet nemlig helt at tage penge for ølet, men øh, man må dog ikke forlade etablissementet med mere end 5 liter øl. Wow. Især de to barer, hvor folk øh, lejnede op i lange køer, og dermed samledes flere mennesker, end der ellers ville være her i tiden, har fået en smule negativ medfart, da folk mener, at beværtningerne har et medansvar for at undgå forsamlinger. Men at sådanne slagtilbud jo indbyder folk til at råbe sig op. Også selvom det foregår uden dørs. Nu kan vi sige god eftermiddag og velkommen til dig, Lars Corvinius. Jo, tak for det. Du var pressekontakt hos øh, Peter Gift, og så havde du også en aksje i det her event, der altså blev afholdt øh, på denne orhusianske øh, beværtning i fredags. Allerførst, Lars Corvinius, havde I forudset, at der ville komme så mange mennesker til jeres øh, happening?
3: Nej, det havde vi ikke. Vi havde heller ikke gjort det gratis. Det var et formål for at støtte de hjemløse i Aarhus, men vi havde ikke regnet med, at køen ville vokse så meget. Nu fortalte jeg jo selv i at se, hvordan det blev.
0: Hvilke overvejelser havde I gjort jer på forhånd, i forhold til, at der kunne dukke en ordentlig omgang øltørstige mennesker op?
3: Nu var vi jo de første af de tre, som I nævnte før. Vi de gjorde det, som vi kunne se kaffebarerne havde gjort rundt omkring. De havde markeret med afstand, hvor langt folk må stå for hinanden sat skilte op, hvor der står vis hensyn, og så vi så for at gøre processen der, med opskænkningen der var så klinisk som overhovedet muligt.
1: Og hvordan synes du, at, at folk de opførte sig? Kunne de overholde reglerne? Ja,
3: men, folk opførte sig faktisk ganske godt, vil jeg sige i køen. Altså udefra ville det give med, at det så rigtig voldsomt ud. Men vi fik faktisk både, der er nogen, der sagde, okay, de her linjer, de var faktisk lidt for tætte på hinanden, du har kun i det tilfælde. Så øh, hjalp de mig med at sige, lad os skabe noget mere afstand, øh, og så, så hjalp de hinanden hele vejen ned i køen, synes jeg, øh, med at, at sige, okay, der skal være mere afstand på her. Husk at rykke ind, fortsat osv. Så, videre. så der, var, der var faktisk okay sammenhold. Det var mere på kommentarsporene, hvor, det, hvor der var lidt mere sure folk.
0: Lars Corvinius, nu sagde du, at I var de første, der, øh, der gjorde jer i det her med at servere store mængder øl til en billig pris. Lad os nu antage, at I havde ventet og Waxxys havde været de første, og I havde set, hvor mange mennesker, der samlede sig der, havde I så afholdt jer fra at holde det her event?
3: Øh, nej, ikke på den måde. Nu vil jeg prøve at uddybe lidt. Vi havde 500 liter øl i tanken, som vi jo enten kunne få en lastbil til at komme og se ud øh, og på direkte klagen, eller også at købe det til noget fornuftigt. Og vores tanke havde altid været at og hjælpe de, de hjemløse i Aarhus. der har, har lidt svært her i kronetiden ved at finde nogle steder at sove, fordi de skal også holde sig mere på afstand fra hinanden, og så er der ikke plads til alle. Så jeg har gjort mig måske tanker omkring, kunne vi tage noget mere noget mere øh, en højere pris for øl, fordi det der gratis kan vi godt se øh, nu, at måske var 20 kroner også lige lavet nok sat, selvom folk de donerede mere, men måske kunne vi have taget noget mere, sådan, så vi i hvert fald ikke skulle smide 500 liter øl ud. Øh, men at vi, så ville vi ikke have planer om at lukke 100 til på én gang. Det var, det var lige lovligt. Det var utroligt, det gik sådan.
0: Hvilket ansvar synes du, I har som værtshus for at sørge for, at folk ikke samles i så store mængder og dermed undgå unødvendig potentiel smittespredning?
3: I hvert fald selve processen med, med opskænkning, og, og når folk de er samlet, sørger for at gøre det på en, or, en okay måde, med at der skal være nok afstand. Æ, politiet var forbi, og nu skal det ikke hende på deres skuldre, og de sagde, det var fint lige i det tilfælde. Men jeg kan i hvert fald se, at, at hvis jeg skulle have gjort det i dag, så ville jeg have taget noget, nogle flere penge for øvlede, øh, sådan så at det ikke blev sådan et, et tilbud som sådan. Æ, nu er det ligesom dengang... Øh, vil jeg nærmest sige, som supermarkederne, dengang de, de, de holdt åbent til at starte med, at folk de strimlede sammen for toiletpapirer. Der bliver sådan lidt en slags nærmest festivals-effekt ud af det. Måske kunne vi formidle det ved at og hæve prisen lidt, og så stadigvæk kunne, kunne tilbyde folk en fadøl. Vi havde bare slet ikke set, at det ville blive så populært, at, at folk ville stemme sammen i så lange køer. Mm.
1: Vi har talt lidt om det før i Fjertoget, at vi måske er lidt bekymret for, at folk de er som, du ved, køer, der skal på græs, nu når de har været lukket inde rigtig lang tid, og derfor bliver så begejstret, at man sådan glemmer lidt reglerne. Har, har du gjort dig nogle tanker om, hvordan I forholder jer til den her kommende genåbning, som vi jo selvfølgelig ikke helt ved, hvad betyder rent konkret endnu?
3: Hvordan oh, barn skal genåbnes, det ved vi ikke helt. Altså, vi har jo et indtryk af, at folk, de godt ved, hvad corona er, og vi skal holde den her afstand til hinanden. Det kommer nok til at tage lidt tid for, at barnet som sådan får lov til at åbne, øh, nok med begrænsninger på. Om vi så laver sådan en slags takeaway-øl igen, så bliver det ikke. Øh, fordi folk, øh, ja, folk bliver begejstret for fredagsøl, og nok også til, til, til de penge, de nu kommer i, så bliver det med en højere pris. Øh, umiddelbart tager vi ikke planer om det indtil videre, at... Øh, inden regeringen har sagt noget mere. Nu er der også kommet lidt yderlig påbud, at sådan nogle gratis foranstaltninger, så vi, det er ikke helt gratis. Men sådan nogle foranstaltninger, der, der skal vi prøve at, at i hvert fald minimere antallet af folk. Så vil vi hellere have, at der kommer færre folk og en højere pris, så vi kan donere mere.
0: Lars Kovinius, kan du godt forstå, at der er nogle danskere, som er blevet en smule pikeret over, at forretningsdrivende laver de her initiativer, hvor mangler mennesker de samles?
3: 100 procent. Øh, ja, jeg kan sagtens forstå, fordi øh, specielt når man sidder hjemme ved computer, der måske har været i karantæne øh, en, en to-tre uger, øh, så, så er det nok faktisk ret træt at kigge på en hvor der er så mange folk, i kø på en gang. Øh, vi havde slet ikke set, at der vil øh, komme så mange. Øh, så har vi nok øh, tænkt anderledes på det faktisk også. Øh.
0: Ja. Men hvis danskerne bliver bedt om i høj grad at blive hjemme, med mindre det er nødvendigt, hvorfor? Skal man så overhovedet som beværtning lave sådan et event, som jo strider lidt imod det, retningslinjerne egentlig taler for?
3: Jamen, det er jo så også det nye påbud med, med den tonefald, der kom der. Det er jo mere, at man skal ikke lave som sådan bedivenhed ud af det. Nu, nu holdt vi åbent ligesom en, en, vil jeg sige, kaffebare gør, øh, som de også har folk lyst til en, en god, vel kop kaffe. Så er de også åbent, så kan man stille sig i de der køer, som jeg øh, strømlede køer, som i kalden. dem.
0: Ja, men der sælger de jo øhm, så ikke 3 ø- liter kaffe for en 20 vel?
3: Nej, det gør de ikke. Øhm, nu tænker jeg, det er fordi øl, det bliver øh, jo ja, hurtigt down, så vi tænkte, nu, nu smider vi et par liter i gang, øh, men at, at så mange, der kom på én gang, det havde vi de ikke regnet med. Så der vil vi absolut tænke over det en anden gang. Mm. Øh, det det vil vi ikke gøre på samme måde. Men vi har aldrig haft intention om at lave et stort event ud af mm. det. Vi har altså sådan set bare åbent.
0: Men, men jeg tænker, man, man kan jo godt regne ud, at når man sælger meget øl til, til en lav pris, så er der jo mange, der vil blive draget af tilbudet. Jeg, jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge igen. Altså, når myndighederne siger, at man skal blive hjemme i så vidt muligt omfang, er det så ikke forkert at, ja, vi kan kalde det det event, vi kan kalde det hold holde åben til ekstremt billige priser, når man godt kan regne ud, at mange mennesker vil, vil, vil forsamles? Er det ikke at gå imod de anbefalinger, der kommer fra myndighederne?
3: Folk, de ved, altså, de ved jo godt, hvad corona er, og igen, vi, havde, vi har absolut ikke regnet med, at der kom så mange. Det havde vi de ikke. Øh, det kunne godt være, at det havde taget flere omgange, og selv alt det her øl, øh, det kom lidt bag på os. Øh, ja. Og det der med, om folk de skal blive så vidt muligt hjemme, øh, supermarkedet osv. holder jo stadigvæk åbne og har tilbud af deres egne også. Øh, hvor, hvor, hvor tænker vi, at, at prisgrænsen skal være? fordi nu satte vi jo en pris på i forhold til de andre, og den skal åbenlyst være højere for, at folk ikke strømmer sammen. Og så ved jeg ikke helt om, om hvor den skal ligge hen.
0: Nej, okay. Men, så du mener ikke, at altså, når man laver en, et salg af øl, som I har gjort til den pris, så, så mener du ikke, at man i stedet opfordrer folk til at gå ud?
3: I hvert fald ikke at, at samles i de her hovedbetal. Uh, slet ikke. Uh, men... Vi er igen, det overrasker, Så vi blev så mange 100%. Det gik jo øh, alt for godt, også i forhold til de anbefalinger, nu var. Øh, politiet var forbi, og de lavede den vurdering, de gjorde. Og jeg er faktisk rigtig glad for, at regeringen kom med den pop, eller hvis politiet kommer med den pop ud, om vi, vi så vidt muligt ikke skal lave sådan noget igen. Så prisen, der skal der absolut have blevet sat en pris på. Øh, mm. I hvert fald i vores tilfælde, ved, at, øh, det kan jeg se nu. Det var, det var svært at vide. Nu var Hvis... det vi første, gjorde det gjorde
0: Hvis du selv sad derhjemme, og der kom et, et lignende tilbud et, et andet sted, kunne du finde på at, at benytte dig af det?
3: Ja, det, altså, det, jeg vil nok lige kigge på, hvordan er det med afstand og så videre dernede, og nok også, om det er nødvendigt. Det er jo det, det lidt svært at sige, men det er også om nødvendigheden, fordi det er jo lidt sjovt, øh, det der med, om når ting de ikke er så dyre, så er det lige pludselig mere nødvendigt, end det var før. Ja,
1: det var det, der skete med, med det her mozzarellaost, der også blev, blev givet væk. Men I har altså samlet penge ind til, til de hjemløse, så, så pengene er dog gået til et, et godt formål.
3: Det var det, øh, at, øh, at der skulle komme så mange og donere, øh, det havde vi ikke set. Og så ville vi øh, så ville vi have tænkt anderledes. Det, øh, det havde vi, selvfølgelig set. vi havde slet ikke set det kom.
0: Tusind tak skal du have, Lars Kovenius. Du er pressekontakt hos Peter Gift. Tak, fordi du var med her i Firtoget. Og have en
3: god eftermiddag. Ja, ret god eftermiddag til jer også.
1: Hej, hej. Radio 4 taler med Danmark. Det gør vi nemlig lige præcis. Jeg ved ikke, det er jo det, er jo det her hverdagsdilemma, som vi lige om lidt måske står overfor. Vi ved jo ikke, hvad mm. den her genåbning af Danmark, den betyder helt konkret. Men det er jo sådan en situation, som er smad og god at, at tale om, fordi vi kan komme ud for den øh, på nogle andre måder, altså hvor der bliver åbnet op, og her skal I selv ligesom i godsejr styre det. Folk, ja. der har en beværtning, eller en restaurant, eller, eller et andet sted, skolen, skal jo også tænke på en løsning lige nu, hvordan de kan styre og få børn tilbage, hvis der er tale om, at der er nogle skoler, der åbner sådan øh, nu her. Det ved vi jo ikke. Men altså, der er jo hele tiden den her plan. A, B og se hvad man, hvad man så gør. Øh, jeg kan godt blive selv lidt nysgerrig på, hvad er det så lige, der sker, når, øh, når vi kommer ud fra de her situationer, hvor ja, selvfølgelig er det ikke alting, der har gratis her i, mm-hmm. i livet, men øh, man kan da blive grebet af. Nå, men så skal vi ud, det må vi jo godt, og så, så er det, det det kan gå galt.
0: Det er spændende at se også, hvor længe du skal have børn hjemme. Dine børn er jo sådan i en... Øh, det er, de er jo ikke helt... Jo, du har et udskolingsbarn. Og det et, har et lidt yngre barn? Jeg
1: har en på mellemtrinnet, som det hedder. Og, øh, og jeg kan godt se, hvem der har mest brug for at komme tilbage til skolen. Det er helt klart øh, den mindste på mellemtrinnet, Så jeg tror, at øh, indskolingseleverne, altså de små klasser fra 0. til, øh, til 3., det er at dem, der måske kommer først i skole. Og øh, mellemtrinnet fra 4. til 6., det er så dem, som øh, måske næst kommer i skole. Og så er udskolingen dem, der... Øh, måske mindst har brug for det her sociale samvær. Altså børn på 10, som min mindste er, de leger jo stadigvæk rigtig meget med hinanden. Mm. De øh, hænger ikke bare ud på samme måde, og der kan jeg godt se, at det begynder at blive svært nu på uge 4, fordi der trænger virkelig til en ordentlig omgang leg med nogen, ja. som ikke er en mor eller en far eller en Storbror.
0: Din om i forhold til, hvad man skal lave, tænker altså nu bor jeg jo selv alene, så jeg ja. skal jo ikke kæmpe med at underholde nogen end mig selv, det kan også være svært nok, men jeg tænker, du må da også være lidt tom i hovedet, når det kommer til at finde på, hvad skal vi lave i dag, gør ja. da
1: det gør jeg også, og det var det, jeg har sagt det tidligere, det undrer mig, fordi jeg kan altid finde på noget. Jeg keder mig aldrig nogensinde. Der er altid et eller andet, jeg kan finde på at lave, og der er også med mine børn. Det, jeg har aldrig set det som et, et problem, hvor jeg tænker, Åh, hvad skal vi nu lave? Det er en weekend, jeg har mig alene, og hvad så? Øh, men her er det som om ens hjerne går i tomgang, og det eneste, jeg kunne finde på i weekenden, det var så at tage en bil og køre til Måls. Fordi så kiggede jeg for det første til noget tid, med det for det andet, synes jeg, Mols er et dejligt sted i Jylland. Det er smukt, man får noget natur, man kan få en, en, en dejlig oplevelse, og så er der bakker. Og de er stejle, og dem kan man nu bede sine om at løb op og ned af så det bliver godt trætte. Så det var en, en win-win. Et Mens mor, mor. sætter sig
0: med en flaske rosé op på toppen af bjerget. og <laughs> ja, nu skulle og vi så køre hjem. Ja, ja, det var men, øh,
1: men ja, det havde da været utrolig dejligt. Men du var heller
0: den eneste, der fik den idé. Altså, fordi man Nej, hører jo det. rundt omkring, øh, det, når man orienterer sig i pressen, øh, Møns Klint, Stævns Klint. Altså, alle de her steder bliver jo nærmest overrendt. Der er jo flere mennesker nu, end der vil være på en normal sommerdag, hvor landet ikke er lukket ned. Ja. Altså, man hører fra rigtig mange, der bor tæt på de her naturskønne steder, at de mm-hmm. bliver overrendt af folk, som skal ud og gå, lufte lufte børn, hvad ved jeg. Ja. Var det også sådan på Mols? Altså, var det også crowded? Altså, sådan meget ja. crowded?
1: Det var ikke meget... Jeg tror, det havde... Ja, jeg ved jo ikke, jeg har ikke været der, var evig eneste lørdag eller søndag, når vejret var godt, men jeg kunne forestille mig, at, at på antallet af biler, som holdt på de her p pladser omkring de her øh, steder, hvor man ligesom går op og følger en sti, og der er en udkigspost, øh, så var der utrolig mange mennesker. Ja, der mm. var ikke overcrowded, men der var, altså, der var nok mennesker til, at man vidderligt skulle være bevidst om, at her går jeg lige to-tre meter tilbage, eller jeg er nødt til lige vente, fordi der er en, der går lidt langsomt op af den her bakke, ah, ja. eller sti, vi alle sammen skal op ad. Så ja, helt klart, det var værre nede ved en, det sted, jeg talte om tidligere, hvor der var en, 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 det, sådan en kiosk, hvor man kunne købe pølser og is og fadøl og sodavand. Øh, der knivte det altså lidt med at, at finde ud af, hvordan holder man lige afstand. Fordi nu er det sådan op til os selv. Lige så snart, der ikke er en streg nede på jorden, så ah. er det som om, så kan vi ikke lige vurdere, hvem er det, der... hvem, hvem skal skal jeg gå fremad, eller går du tilbage, så at vi hele tiden holder afstanden?
0: Eller det noget? bliver lidt som sådan en akavet dans, Jamen hvor man ikke rigtig høre, ved, hvilket det. trin ens partner tager. I det er ikke?
1: præcis. Der kom sådan en flok ind på fem, der skulle have pølser, og jeg stod og ventede på min ordre. Og så kommer de hen, og så stiller de sig lige ved siden af mig, og så tænker jeg, altså, skal jeg bede dem om at rykke tilbage? Men hvis jeg gjorde det, så, så var der jo prop den anden vej, så jeg måtte gå udenfor den her kø, og så sige til hende der med, med hotdog, nu nu må du lige råbe, når det er mig. Øh, på den måde, så synes jeg, jeg var med til at løse det. Men altså, jeg skal da ikke stille mig for fint til, at, at det kan være, at jeg kunne blive forvirret i en anden
0: sammenhæng. <laughs> Jamen, det er det. Og er det ikke også noget med, at der er de der steder, der er både en is- og en pølsekø? Altså, det, er sådan, det var der de de så ikke her, lidt, Nej, okay. og,
1: det, og det skulle de jo så have gjort, fordi hvis de nu havde tænkt sig rigtig godt om sådan logister, så ville de vide, at det der med at få en is, det går lidt hurtigere, end hvis man skal stå og vente på en fransk eller et eller andet der skal ligesom riste. <laughs> så de skulle nærmest have en separat mm. kø. Så det var meget, øh, hvad hedder sådan noget? Det var et, et, et lillebitte udsnit af, hvordan en, en køkultur kan ja. blive forvirrende, men jeg tror, det er sådan en situation, vi, vi kan komme ud i øh, vi, på andre måder.
0: Vi må i de normale tilstanden tilbage i pølse og isbiksen. Æ, indtil da er du klar til Danmarks genåbning. Er du bekymret for, at Danmark skal åbne på den anden side af påske? Del dine tanker, dine bekymringer, hvad du måtte have med os her på Fiertoget. Telefonerne de er åbne 72 30 4444. 72 30 4444 er telefonnummeret her ind til Firtoget.
1: Radio 4 taler med Danmark. Forhåbentlig kan vi snart så småt begynde at åbne det danske samfund op igen, men der kommer godt nok til at gå lidt tid, før fodboldfans igen kan sidde side om side på stadion. Superligaen er sat på pause, men der bliver lige nu arbejdet på, hvordan man alligevel kan gennemføre turneringen forsvarligt. En af dem, der venter besked på om, hvornår han igen kan spille fodbold, det er dig, Simon Jacobsen. Det er det, jeg er. Velkommen til Fiertoget. Mange tak for det. Du spiller til daglig for Superliga-klubben Hobro, og i Hobro er I faktisk begyndt at træne lidt igen, efter I har været sendt hjem. Og fodbold er jo en kontaktsport, så hvordan fungerer det, uden at I risikerer at smitte hinanden?
4: Ja, det er fuldstændig korrekt. Hovedfokuset er selvfølgelig, at vi skal holde os i så god mulig form som... som det nu kan altså gøre i den her pause, hvor, øh, hvor vi ikke kan få lov til at spille rigtig fodbold. Så øh, det, vi laver mest, det er noget løbetræning og noget øh, styrketræning, og så øh, mødes vi jo ja, syv spillere øh, og en træner, og kan lave nogle enkelte pastningsøvelser, eller afslutningsøvelser, dribløvelser, et eller andet, hvor man øh, enten er alene med sin bold, eller hvor det er med noget mere afstand til hinanden, hvor vi kan spille bolden til hinanden. Så det er øh, det er det, der kan lade sig gøre lige, lige nu her.
1: Mm. Du spiller i en klub, der jo er i overhængende far for at rykke ned i den næstbedste række, så, så der er jo meget på spil, sådan økonomisk og sportsligt. Hvordan kan du mærke det i klubben?
4: Ja, det må man sige. Altså, det, er jo, det er jo klart, det, der bekymrer os som helt egoistisk øh, mest lige nu her, det er jo, at, at vi øh, virkelig, virkelig gerne vil have har spillet Superligaen færdig, så vi trods selv har en, en mulighed for at have indflydelse i, i alle kampene øh, for ikke at, ikke at rykke ned. Fordi hvis, øh, hvis beslutningen bliver taget, at, øh, at vi ikke kan nå at spille Superligaen færdigt, jamen så rykker vi i Hobro ud, fordi vi, vi ligger tredje sidst lige nu. Øh, så det, det kan godt mærkes, at, øh, at udover det er jo for os alle sammen er en, en rigtig speciel og mærkelig tid, og uanset hvem jeg snakker med, så, så handler det jo om om corona, øh, så er det jo også det, vi snakker om, øh, når vi mødes i, i klubben. De få, der mødes af os ad gangen. Øh, så er det jo også de der uvidstheder om, om vi nu kan komme i gang igen, og øh, kan det nu ende med, at vi øh, rykker ud på grund af det her, og hvor forfærdeligt vil det ikke være, osv. Så, så. så det fylder selvfølgelig, øh, selvfølgelig rigtig meget.
0: Fodboldlegenden Bill Shankly har sagt, Der er nogen, der påstår, at fodbold er et spørgsmål om liv og død. Det er en holdning, der skuffer mig. Jeg kan forsikre dig om, at fodbold er meget mere end det. Gælder det her citat også under coronakrisen, eller er der en grænse?
4: Der er bestemt en grænse. Der er også et et andet kendt citat, der hedder, at alt. fodbolden er kun det vigtigste af alt det ligegyldige, eller noget i den stil. Og det, det synes jeg er mere rigtigt, altså... Fodbold er super vigtigt og betyder rigtig meget for mange mennesker, men det er stadigvæk fuldstændig ligegyldigt set på sådan et, et højere samfundsplan og et sundhedsmæssigt plan. Altså der, er, der er vi udmærket klar, over, at vi, vi fodboldspillere kommer kommer bag i køen, når det handler til at handler om at skulle ja, lad os sige, at få uddelt test, hvis, hvis vi skulle, hvis det kunne være en mulighed på et tidspunkt og så videre. Så det er, vi, det er vi bestemt bevidste om.
0: Nu er I begyndt at træne en lille smule, men der er jo stadig et stykke tid til, givetvis, at det begynder at blive business as usual. Nu er jeg sådan en, hvis jeg har spillet fodbold, så har jeg primært gjort det for tredje halvleje. Det er den med, med doseølene. Simon, hvor, hvor, hvor skadeligt er det for ens form, for ens kunde, for ens præstation, at man kommer ud af lupet som spiller i så lang tid, som man gør nu under sådan en coronakrise her.
4: Man kan jo vi, vi sammenligne det lidt med, når vi har haft vores, øh, hvad er det, cirka 4 ugers øh, juleferie, nogle gange, nogle gange to-tre uger. Men, men hvis vi nogle gange har haft det op til 4 ugers juleferie, så kan det bestemt mærkes, når vi kommer tilbage. Selvom vi, vi gør, hvad vi kan for at, at løbe nogle ture og styrketræne osv., så er det bare noget andet, når der skal spilles rigtig fodbold. Der er mange flere øh, retningsskift og accelerationer osv., som, som på en helt anden måde belaster øh, ledene i kroppen så, så det, det er helt klart også et, øh, noget, der skal med i overvejelserne om, øh, om en eventuelt øh, opstarter og igen, det er, at, at øh, det nok kommer til at lige at kræve at skulle, skulle lige bruge lidt tid på at øh, spille, sig, spille sig ordentligt i gang igen. Ikke så meget i forhold til at skulle have timing og alt sådan noget, fordi det er jo, det er jo ens for os alle, men, men det, vil, det vil være rigtig skidt, hvis hvis for eksempel et hold, som, som os i Hobro, har en forholdsvis uh, smal trup, jamen uh, skal vi så lige pludselig til at, fra den ene dag til, til den anden spille uh, rigtig mange kampe igen, uh, så, uh, så kunne vi godt gå hen og få, få problemer med at uh, uh, stille hold til sidst.
1: Mm. Der har været nogle ret uh, drastiske tiltag på tale for at gøre det muligt at uh, spille fodbold igen, altså scenarier, hvor, hvor spillere og trænere skal være afskåret for omverdenen og, og så afvikle kampene på, på få stadions. Vil du sige ja til at blive isoleret fra familie og kærester for at spille fodbold?
4: Ja, det vil jeg. Jeg synes, det er, jeg synes, det er et interessant øh, forslag, det der. Selvfølgelig er det også øh, øh, lidt dramatisk, men, men det er jo også bare en fuldstændig anvendig tid lige nu. Og vi er jo nok godt klar over, at der skal tages nogle drastiske metoder i brug for at få, få vendt op og ned på det igen og, og komme tilbage til, øh, til nogle normal hverdag. Så, så ja, det vil jeg være, være helt klar på. Men, men som jeg var ind på i, i et af de tidligere spørgsmål. Altså det, det, er først, det er først, når det kan lade sig gøre i forhold til resten af samfundet. Øh, der er ikke nogen. Øh, der er ikke noget sundhedspersonale eller test eller et eller andet, der skulle være gået til vigtigere ting. Øh, det, det skal der være styr på, inden øh, der skal, der skal lave sådan noget i, i Superligaen, Men, men hvis, hvis det ikke nu kan lade sig gøre, og der kan laves en masse billige tests og alt muligt, og, og, og det kan blive muligt, så synes jeg faktisk, det, er, det vil være interessant øh, at kunne gøre det på den måde. Fordi også som sagt, vi er jo især os, der ligger nede i den af Ligaen, meget, meget interesseret i, at, at vi får spillet øh, Superliganen færdigt.
0: Personligt, så står du jo i en situation, hvor din kontrakt faktisk udløber til sommer. Hvordan påvirker det dig?
4: Helt ærligt, så, så er det ikke noget, jeg har brugt så meget energi på øh, endnu. Øh, lige nu, der fylder det mere alt muligt andet eller altså, generelle ting i, i hverdagen, der er anderledes, og øh, det her med, om, om vi nu kan komme i gang igen, og hvornår vi kommer i gang igen, og hvordan, og så videre. Øh, men jeg er da helt sikker på, at øh, går der nogle flere uger, går der en måned og et eller andet, så, så begynder det lige pludselig også at komme, komme tættere på, og øh, så er jeg sikker på, at det, det kommer til at fylde noget mere, og så, det, så giver det sig selv. Så er det, så er det noget, jeg skal, ja, lidt mere aktivt skal begynde at tage fat i, øh, men altså, lige nu er vi i den situation, hvor vores sportschef i Jens Hammer, han er sat hjem på lønkompensation, så der er ikke, der er ikke så meget at gøre
0: øh, lige nu. Simon Skov Jacobsen, det at være fodboldspiller og være professionel fodboldspiller i landets bedste liga, det kræver også en form, det kræver streng træning, det kræver disciplin. Vi hører jo rigtig mange beretninger om i de her coronatider, at mange jo har lidt svært ved at holde kiloene fra døren, og formen måske heller ikke helt er den samme, som den har været. Når du sidder i, i karantæne i et, i et, i et lockdown ned i Danmark, hvor, hvor streng er du så? stadigvæk med, 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 med kost og, øh, og kostretningslinjer?
4: Jamen der er jeg der er nok den, øh, den, den forkerte på få i, fordi der har jeg, jeg har altid øh, tilladt mig også at have det godt øh, og det, det gør jeg også i, i de her tider. Selvfølgelig er det med måde men øh, jeg, jeg får mig også en en øl en gang imellem og, øh, og noget chokolade til, til Netflix om aftenen sammen med min kæreste, så øh, det, jeg lader selvfølgelig ikke stå til, men, øh, men jeg får jo egentlig også trænet lige så meget, som, øh, som jeg gør i, i normale tider. Øh, det, er, det er jo kun, og det er jo et meget, meget stort kun, kan man sige, øh, de der kampe, vi mangler i, i igen.
0: Jeg går også ud fra, at øh, det må være en helt særlig glæde den dag, at øh, fodbolden kan spilles igen, og der kan komme, øh, komme tilskuere på stadion. Jeg går ud fra en del af jeres, øh, af jeres tilhængere, og de vil tage godt imod jer, når I løber på, øh, på grøntsværen igen. Det må være en, en helt fantastisk opstart. Der er i vente, tænker jeg. Der bliver stemningen højst rimeligt god.
4: Æh, for, ja, jo, altså nu er jeg jo... Jeg er jo i meget tvivl om, om vi overhovedet får lov til at spille for tilskuere uanset om, om sugerlig igen åbner eller ej, men altså, lige så snart, at der bliver åbnet op for tilskuere, så er jeg sikker på, at det bliver til et bra rundt omkring på de danske stadion. Det bliver, det bliver en, en fed måde, og, og der tror jeg, at fodbolden kan være et, et rigtig godt samlingspunkt igen til, at vi kommer ud og,
0: og mødes igen. Vi mødes... På lægterne, som man siger. Simon Skov Skål- mm-hmm. Jacobsen, fodboldspiller ja. for Hobro IK. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med i 4 og have en dejlig eftermiddag.
4: I lige måde. Det
1: er tid så lidt øh, ligegyldigt. Viden. Hvad siger man? Vigtig viden, ligegyldig info.
0: Ja, det siger man ja. hos en konkurrerende kanal, ja. Det kan ja. vi også sige her i ja. dag.
1: Jamen, det er nu også noget, mine børn de har sunget. Der er sådan en, en sang, de kender. Det har de sunget i, i en del år nu, når jeg begynder at... Vigtig
0: viden, lige gyldige info. Ja, ja. Det kan de sunge, det er sunge hver, yes. hver
1: gang, jeg begynder op. Det er også lige meget. I hvert fald, så øh, apropos sports, så øh, undersøgte jeg lige noget. Fordi i dag, den 6. april, 1893, der blev den længste kamp i boksningens historie. den fandt sted i New Orleans i USA, den varede 7 timer og 19 minutter.
0: Hvilket år siger du?
1: 1893.
0: Uh, det var godt, der ikke var fjernsyn dengang, var. Det havde været noget af nogle reklamepauser, der skulle klemmes ind i sådan en kamp der.
1: Jamen er det ikke vildt? 1893, det, øh, jeg tror slet ikke, man, man holdt boksekampe på det tidspunkt. Det, det gjorde man altså.
0: Jeg tænker, det har været smertefuldt. Nu er jeg ikke ekspert ja, ja, i den ja. slags, men øh, jeg tænker måske, udstyret ikke har været helt lige så øh, chipped, lige så godt grundigt, som det har været i dag. Jeg tænker, det har været en, en lang, stram kamp.
1: Ja, det tror jeg også. Hvis vi lige skal gå over i øh, kulturens verden, i musikkens verden, så var det i dag, at øh, England... Vandt det europæiske Melodigrandpris. Det var ABBA, der vandt jo for Sverige med sangen U ja. Og se nu, hvor godt det gik dem, ja. efter de vandt Grand
0: Prix. Ja, Det er ja. jo ikke altid, man hører lige meget fra Melodigrandprivinderne, men, men de har da i hvert fald gjort, ja, øh, gjort ja, det, det godt. Det må man sige. Var du glad for at vide det? Jo, det Altså, jeg har det jo sådan... Øh, hvis du, altså jeg, jeg elsker jo... Øh, jeg ja. elsker sådan random trivia. Ja, ja præcis. Ja.
1: Og vi mangler noget at tale om lige for tiden, så det er ekstra godt, man lige kan smide lidt, øh, lidt, øh, lidt ekstra viden ind over, hvis man nu øh, står og venter i en eller anden kø, og tænker, jeg ved ikke, hvad jeg skal snakke om. Ja. Hvad sker der egentlig ude i verden? Så kan man hive den op have den. Og jeg elsker ja.
0: jo at spille, spille som bedseviser. på ja. Pursuit. Ja. Det er lige min boldgade. Ved du, hvad jeg også har genopfundet en Nej. kærlighed for? Word Feud. Kender jo, ja. du ja, 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 ja. 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 Jeg er øh, lidt ud af træning yeah. øh, i forhold til strategi og hvor man nu skal placere sin ord. Ikke den oh. her i digitale udgave af Scrabble. Yeah. Men, øh, men jeg kan virkelig få tid til at gå med det. Yeah. Altså, jeg, er, jeg er meget optaget af det for tiden. Yeah. Så det, det bare, jeg vil bare sige, udfordre mig derude. Altså, Giv den gas derinde. Yeah. Jeg er klar yeah. til at dyste. Yeah.
1: Jamen, det er også fedt jeg kigger over på dig? Ja, jamen, det, det er klart. Jeg er ja. med på den. Jeg, jeg spillede Mastermind, du ved, det her gamle, gamle 80'er-spil. Eh, eller er det måske ældre, det ved jeg faktisk ikke engang. Men, oh, hvad er det nu? Jamen, det det, 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 det her med, hvis vi, nu, hvis vi nu spillede, så sætter jeg nogle farver op. Sådan nogle pinde med forskellige farver. En grøn, og en rød og en sort. Det putter jeg ned. Og så sætter jeg sådan en lille boks for, så du ikke kan se, hvad farverne mm. er. Så skal du med dine pinde med farver sætte dem op. Og hvis du så har en rigtig, der er rigtig placeret, så sætter jeg sådan en sort... Stud. en sort pin, det er måske lidt svært at forklare. Ja, det ja, sidder så, også og
0: sumber og lidt. Ja,
1: men det giver mening, hvis, øh, <laughs> hvis du kigger på det, fordi så vil du kunne begynde at regne ud, Nå, okay, når jeg får rigtigt for den, og jeg sætter en blå igen, og jeg får rigtigt igen, så den bliver nok rigtig. Og så fremdeles. Tænker, det er et hvis, øh, spil. Jeg tænker,
0: hvis din dreng kan, så er der også en, en chance for, at, at jeg har en, øh, ja. en ja. evne.
1: Ja, lige præcis. Hvis An... vi lige skal vælge en sidste ting, ja. som er, er rar for dig at vide, så øh, var det øh, i 1980, i nat klokken to, at ugerne de blev stillet en time frem. Og Danmark de fik så igen sommertid for første gang siden 1948.
0: Det er jo en øh, enorm debat, det her med ja. for eller imod sommertid. Ja. Det er jo noget, der virkelig kan få folk op og vende. Jeg har arbejdet det. i Europaparlamentet, og der var det her jo også noget, som man skulle tage stilling til. Hold nu fest, hvor ja. der er mange holdninger til ja. det her. Hvis man vil tage et emne op, som danskerne er pjattet med, så er det der, der er holdninger. Det synes jeg, vi skal spørge om i morgen. Det kan vi spørge om i radioen. Er du for eller imod sommertid? Så gløder telefonerne. Ja.
1: Altså, jeg havde en mor som konsekvent kørte på en tid. Altså, han nægtede at stille sit ur. Der var der simpelthen ikke nogen, der skulle bestemme øh, over ham, hvad klokken var. Han havde den tid på sit ur, som han hele tiden havde. Det eneste, han gik op i, det var at skrue du ved, sådan, træk uret op. Det var jo sådan et, et gammeldags ur. Ja, mm. ikke et digitalt ur. Ja. Nej, nej, en gammeldags ur, man skal trække op. Så ja. det var der ikke nogen, der skulle bestemme.
0: Jamen altså, det, det må have givet nogle udfordringer, tænker jeg. Ja, selvfølgelig. Jeg.
1: Og han var utrolig stedig. Men øh, sådan var det bare.
0: Kom han til sine aftaler?
1: Nej, nej, altså selvfølgelig ikke. Altså, der var jo alle mulige ting i vejen. Så Men... måtte man jo sige til ham, hvorfor det, det er klokken 6 og klokken 5. Ja, klokken 5 for dig. Han, altså, var, så, han
0: var simpelthen så stedig. Ja, ja, ja. Ved det sige, det skal jeg lige teste det her. Hvis man nu ringede til ham ja. og sagde Prøv høre her, mm. kan vi ikke mødes nede ved iskiosken klokken 18? Ja. Og jeg så ikke sagde med, jeg, jeg ikke kendte ham. Vil han så komme klokken 17? Tår du? Eller vil ja, han, han lige vil sige du, til h- mig? han nu komme klokken
1: 18 øh, på sit ur? Og hvis, og hvis det så var, var stillet en time frem, så, øh, så, så var klokken jo så 19, ikke?
5: Okay. Altså, så så vil du Ej, have kommet der ned klokken
1: klokken 18? Jeg kom der ned en time før ham. Og, og for ham var det jo klokken 17. Så ja, han ville komme klokken 18, men der var klokken så 19 i sommertid, Men det var han jo bedørende ligeglad med.
0: Åh, oh, det lyder ja. besværligt. Ja. <laughs> jeg har faktisk lidt gjort det samme ubevidst hjemme i min lejlighed på mit uh, ur på, uh, på komfuret. Men det er, fordi jeg ikke kan finde ud af at stille det.
1: Ah, nu. Ja, ja, på den så. måde. Vil du hvad? en god lille ting at tage dig til i disse tider, hvor Læs man, man ikke har så meget at lave? Læs manualet. <laughs> ja. og forstil det der ur på det der komfur, Det er altid super
0: bøvlet. Vi har fået en sms. Stop sommertid, siger den. Det var det, jeg sagde. Prøv at, ja. Det tror jeg, vi skal aftale nu. Det spørger vi simpelthen om i morgen. Den her debat, den tager vi i morgen. Den skal nok blive god. Så er det her med lovet. med vi går jo på arbejde, men lad os bare være ærlig. Det er jo ikke os, der gør den vildt store forskel i samfundet i de her dage, andet end vi måske kan give folk lidt indsigt, eller give folk lidt at smile af. Anderledes er det jo på... I sundhedsvæsenet, naturligvis. Mm. Mm. Og øh, netop en tur i sundhedsvæsenet, det skal vi nu. Fordi Kasper Harbo og øh, Dan Grønbæk fra Radio 4 om morgenen, de talte med Begitte Lundgaard Ottosen her til morgen. Hun er sygeplejerske på Covid-19-afsnittet på øh, Herning Sygehus. Hvad hun sagde, og hvad hun har sagt, det skal vi tilbage til lige om lidt. Fordi vi har jo øh, en lytter på linjen, naturligvis. Vi snakker jo i dag om... Øh, hvorvidt man er bekymret for genåbningen af Danmark. Mm-hmm. Og øh, det har vi fået Brian med på linjen til at svare på. God eftermiddag, Brian.
5: Hej. Hej igen. Hvor ringer du fra? Jeg ringer op fra The West, Jylland. Jeg vil være en <laughs> ah, ja, du er ved at være en god programmet. Det er rigtigt. <laughs> ja, men jeg synes, det er et for program. Det er da det Jeg vi synes du er en pissegod lytter, Brian. <laughs> sådan er det. <laughs> Nå, nej, det ved jeg ikke, om det er. For det er altid sådan noget gang... Ja, undskyld. I hvert fald i dag bliver det ikke engang brokke, komme kommer af med. Det, det må man også af. gerne.
1: Ved du hvad? Vi har jo sagt tidligere, at vi er har for det meste. Kom med det. Ja.
5: Jamen øh, jeg bliver jo en lille smule bekymret, når øh, nu, nu øh, Annette, Du ved jo godt hvor jeg bor hen, så
1: ja, man kører fra. Øh, øh, du bor jo Nordfjord, ved jeg, fordi ja, du har Nordfjord, ringet ind til programmet ja. før. Ja, det ved jeg. Ja.
5: Øhm, når man kører fra, ved jeg fra Silkeborg til blandt andet hvor bør og vi bor til en møller overhus, til Glitmøller, for at nå til Vesterhavet, jeg ved godt, det er godt vejr, så, så, så har man altså et problem. Ja. Øhm, nu er jeg været så heldig her i den sidste, hvad skal man sige, måned, måneds tid, og kunne større gå på arbejde. Og jeg omgår mange mennesker, mange forskellige mennesker, som bor mange forskellige steder. Og blandt andet de to steder, jeg nævner. Og øhm, hvis der nu kommer alt for mange... <laughs> op i, i den ende af landet her. Jamen, hvad, hvad kan jeg så risikere, at de slipper med sig uden at vide det?
1: Mm. Ja, det kan jeg da godt forstå, at du er bekymret for. Hvad har du sådan en
5: Jamen, jeg har... Jeg, jeg, altså... Jeg har jeg har, har ført ringe ind, og så har rost uh, vores statsminister. Og ja. gang så siger jeg... Det jo ikke helt gøre den her gang. Hvorfor ikke? Uh, jamen, fordi jeg synes, at... at øhm, nu er vi gået i tre uger vi ved at eksplodere, og det er jeg også selv, altså... Uh, om vi gerne vil ud, og hvis man så begynder at snakke om, og måske lempe lidt, jamen jeg er bange for, at som mennesker vi ikke rigtig forstår, hvad lempe lidt betyder. Ja, det er um, det. Altså i Blokhus i går, der ved jeg, at det var sorte mennesker, det kunne lige så godt have været um, en, en rigtig sommerdag. Ja. Og deroppefra ved jeg, at, de, at man ikke rigtig accepterer det der med afstander.
1: Men videre, var, var der nogen, der gjorde noget? Altså, var der nogle restriktioner? Var der hegnet noget ind? Kunne man sætte sig på bænke og bore? Var der isbar der var åbne? Eller hvordan sørger de for at, øh, at styre det her?
5: Det ved jeg ikke noget om. Jeg ved bare, at der er lige så mange mennesker, og de overhovedet på en måde... Øh, øh, Kunne man af holde afstand? Med?
1: Ja, okay. Mm. Det er også et problem. Og jeg kan godt forstå, Jamen, jeg... at du, øh, du tænker over det.
5: Jamen, jeg bliver, lidt... Jeg bliver sådan lidt... Vi vil alle sammen gerne på arbejde igen. Vi vil alle sammen gerne uh, have børnene i skole. Vi uh, vil alle sammen gerne bare, bare videre der, hvor vi kom fra. Yeah. Men hvis vi stadigvæk ikke passer på hinanden, så, så er jeg bare bange for, at det, det trækker ud. Yeah. Der skal ikke ret mange... Der skal ikke ret mange, lad, os, lad os antage, at der er en forsamling på. Så lad os bare sige 100 mennesker. Uh, og og uh, spredt. Mm. Og så der kommer der en, der har det. Jamen, så har vi balladen en gang mere. Og så er jeg bare bange for, at det trækker endnu længere ud, ja. end, end det har gjort.
0: Brian, lad os nu sige... Er det at, at, at det meningen?
5: Ja, det ikke nu fuldstændig sige,
1: mening.
0: Brian, lad os nu sige, at dele af Danmark, de genåbner efter påske, ikke? Hvordan kommer jo. du til at agere? Kommer du til at agere som om, at Danmark ikke var åbnet, eller hvad kommer du selv til at gøre privat?
5: Prøv at gøre, ligesom Danmark ikke er åbnet.
0: Okay. Og det betyder... at
5: vi Og til vores har ikke lov indkøb. til i skolen. Altså, min, min købmand åbner kl. 7 om morgenen, og vi handler øh, i weekenden, og jeg står nede hos købmanden klokken 2.07, minutter syv, og det ved jeg, der alene. Og han lukker klokken... Nej, ja, og han lukker klokken 19 om aftenen, og mangler vi noget, så er det fra, fra halv, halv syv, altså 18.30 år fremad.
1: Mm.
5: Og mine børn får ikke lov til at komme i skole, selvom hun... Hvad skal man sige? Selvom de åbner. Aha. Det, den her gang, for, det, det bestemmer jeg. Ja. Yeah og så må jeg få kommunen på natten på grund af fravær, eller hvad det nu er. Men den... Jeg stoler simpelthen ikke, ikke på det endnu. Det gør, det gør jeg ikke. Jeg ved godt, den her kurven har fladet ud, alt sådan noget. Men, men jeg er det bekymret.
1: Ja. Vil du være, Brian? Tak, fordi du ringede ind til at her i Fjertoget og gav dit besøg med i den kommende tid, vi, vi står overfor. Kan du have en god
5: dag? Ja,
1: tak, jeg
0: lige Hej. Tak, Anna-Mette, Nu skal vi tilbage en tur til sundhedsvæsenet. For som jeg sagde, så har Kasper Harbo og Dan Grønbæk fra Radio 4 Morgen her til morgen talt med Begitte Lundgaard-Ottarsen. Hun er sygeplejerske på Covid-19-afsnittet på Herning Sygehus. Hun har været sygeplejerske i 13 år. Og grunden til, at netop Herning Sygehus er interessant, det er jo fordi, at det er det, man nu kalder det jyske epicenter for corona. Mange har jo spekuleret i, hvad den her heste- den her hængstekåring, eller hvad det var, ja. i herren. Der var en stor hestemesse som jo ikke lukkede ned, da Nej. store dele af Danmark lukkede
1: ned. Små 50.000 ned. Lige
0: øh, Her til morges, der var, øh, der var uh, Birgitte og Ottosen, altså gæst, og øh, Kasper Harbour og Dan Grønbæk, de spurgte hende, hvad for en dagligdag hun møder ind til som sygeplejerske lige nu.
6: Jeg møder ind til en uh, afdeling, der er fuldstændig på hovedet, i forhold til, hvordan uh, den ellers fungerer. Vi er normalt et akut sengeafsnit, der tager imod uh, alle typer for akutte patienter, der, der har behov for indlæggelse. Det jeg er lavet om nu, så det kun er patienter med, til observation for, for corona, og der skal testes for corona. Vi er normalt nummeret til 24 patienter, men er i løbet af de sidste uger har fået taget alle vores kontorer og depotrum i brug, så der nu er plads til 52 patienter. Så man kan sige, at hver eneste lille krog på afdelen, den bliver udnyttet til, til de her patienter, der har behov for indlæggelse og ildbehandling.
7: Og, og hvordan, altså, hvordan har rammerne ændret sig? Nu bor, jeg bor i Aalborg, og når jeg går forbi det ene sygehus i Aalborg, så kan jeg se, at de har mere eller mindre laget samtlige partytelte, øh, som ikke bruges til alt muligt andet lige i øjeblikket, som er sat op. Altså, øh, hvordan, øh, hvordan er rammerne? har de ændret sig siden?
6: Rammerne har ændret sig i høj grad. Altså, der er, øh, uden for indgangen til, til COVID-19-afdelingen er der sat et Stort telt op til, primært til falkfolk, til rengøring af deres borgere, deres værnemidler og deres udstyr. Alle patienter, der kommer ind på afdelingen, skal jo have, have mundbind på og, og have sprittet hænder, inden de kommer ind på afdelingen. Så bliver de fordelt ud på stuerne, alt efter, hvor dårlige de er, om de skal ind på en, en seng med det samme og kobles til ild, eller om om de kan sidde i en stol og, og vente på, at der kommer en læge og en sygeplejerske, og, og de bliver testet. Vi har jo fået personale ind fra, fra rigtig mange andre afdelinger, der skal hjælpe os. Men øh, det kræver jo også mig, der skulle øh, skulle instruere nye kollegaer i hver eneste vagt. Og, øh, vi skal bare tage nye funktioner, vi ikke er vant til, og tilegne os nogle nye kompetencer. Så det er en stor arbejdsbyrde for alle på afdelingen, både øh, service og rengøring og sekretær og og sygeplejersker og læger, som arbejder sammen med mennesker, de ikke kender navnene på, og som de ikke er vant til at være sammen med.
7: Der er nærmest udfordringer øh, så langt og rækker i øjeblikket. Heldigvis udfordringer, som rigtig mange mennesker øh, på sygehusene er løser med bravure, øh, ser det ud til. Øh, Birgit Lunds, Lundgaard, jeg, jeg kommer sådan til at tænke på, når jeg taler med folk, der arbejder på de her sygehus, h- hvordan, hvordan har du det lige nu?
6: Jeg synes, jeg er, øh, jeg er presset, både på grund af usikkerheden for, for det ukendte, og uvidstheden om, hvor længe det var ved. Det er, det er ret specielt det er en pandemi. Det er ikke noget, vi har oplevet før i min tid som sygeplejerske. Det, heldigvis kan vi sige, at vi bor i, i Danmark, hvor der er en regering, som tager de forholdsregler, der skal tages, så vi forhåbentlig ikke ender samme sted, som, som man ser i andre lande. Og indtil videre er der, er der hjælp til alle dem, der har behov for at få hjælp. Men jeg synes, at det er en god anledning at sætte fokus på sygeplejefaget også. Det er er nogle hårde vilkår, vi arbejder under. Vores arbejdstider, det er er døgnet rundt, det er året rundt. Vi løber stærkt, og det har nogle private omkostninger, nogle personlige omkostninger for sygeplejersker, som det ikke har for for så mange andre offentlige ansatte i, i andre erhverv. Der er også
0: en sundhedsrisiko forbundet med det, og der er jo nogle frygtelige skræmme billeder, når man ser, hvad der er sket i Sydeuropa, især i Norditalien, hvor ja, der er det ene frygtelige tal efter det andet. Jeg hørte, at der blev talt om 60 læger, og jeg ved ikke, hvor mange sygeplejersker, som var døde som følge af det her corona. Hvordan diskuterer I det? Altså, hvordan forholder I jer til det, når
6: I taler sammen, jeres sygeplejersker og læger? Det er selvfølgelig noget, vi snakker rigtig meget om. Der er mange af mine kollegaer, der er smittet med, med corona. Så det er også det, jeg tænker, at det, det har nogle store omkostninger, at man, er, man kan være bange for at tage smitten med hjem til, til sine børn og til sin familie. Øh, og jeg, jeg savner lidt, at der bliver sat fokus på, på de omkostninger, der har for, for plejepersonalet.
0: Er der nogle af dine kollegaer, som er hårdt angrebet af corona, altså som, som har brug for at blive indlagt?
6: Ja, det er der.
7: Det var en frygtelig situation. Ja. Hvordan er det,
6: Jamen, det, det er selvfølgelig ikke rart at stå i, og det er, det er igen den her usikkerhed. Men man ved ikke, hvad det er, man går ind og møder hver dag. Vi arbejder i et risikofelt, øhm, men vi har også valgt faget for, for at kunne hjælpe andre. Og vi, jeg tænker, at de fleste sygeplejersker har den indstilling, at de ønsker at hjælpe hver enkelt, der kommer, der kommer ind. Og vi, øh, vi tager imod alle, der kommer. Man, man kan jo ikke sige nej til ambulancer, der holder udenfor og siger, at vi må lige køre en ekstra tur i rundkørsten, for vi har ikke, vi har ikke en ledig stol i øjeblikket. Så jeg tænker, at vi, vi gør, hvad vi kan. Ja, ja. Det bliver vi selvfølgelig ved med.
7: Lige, lige til sidst her. Øhm, altså, vi skal, vi skal lige, nu lige høre kort lige om, om de næste uger. Men jeg vil godt tænke mig lige høre en enkelt ting, for du er lidt omkring det her, at det er jo det her, vi er uddannet til. Og det kan jeg huske, det er også noget, man talte om som journalister for nogle uger siden. At det er ligesom, det er nu, det gælder. Altså, nu, nu skal vi i gang. Nu, nu må vi vise, hvad det er, vi er lavet af. Hvor meningsgivende er dit arbejde lige nu,
6: på en skala fra 1 til 10, så er det 10. Jeg synes, det er utrolig meningsgivende at kunne, kunne være med helt frem hvor, hvor der virkelig er brug for det. Men jeg synes også, det giver et ekstra pres. Vi, mm. vi er vant til at håndtere dårlige patienter og have mange bolde i luften og, og, have, og ikke vide, hvad, hvad den næste patient fejler, der kommer ind. Men vi er ikke vant til, at der bliver gjort statistik dagligt over, hvor mange indlagte patienter vi har, hvor mange der er i respirator og hvor mange der dør på de enkelte sygehus. Det er et ekstra pres, vi arbejder under øh, hver eneste dag.
7: Vi er, øh, vi er sindssygt glade for, at I gør det. Birgitte Lundsgaard øh, Ottsussen.
0: Ingen tvivl om det. Der er stor respekt til, til alle, Bestemt. både på sygehuset i Herning, men selvfølgelig mm. også rundt omkring i den øvrige sundhedssektor. Ja. Fiatoget er ved at være slut, for i dag, lige om lidt, så er det tid til dagen i dag. Anders Nolte, han har en gæst i studiet på behørig afstand, naturligvis. Mm. De har lavet en meget smart løsning. Altså, den ene sidder i et rum, den anden sidder i et andet rum. Ja. De ja. er sammen, men alligevel hver for sig. Ja. Det lyder som sådan en slogan, TV2 kunne lavet.
5: <laughs> men uh, Anders ja. Nold
0: har en gæst i hvert fald, i studiet klar til ja. et uh, blik på uh, dagen og ugen, der er gået ja. i uh, nyhederne, lige på den anden side af nyhederne.
1: Og vi er tilbage igen i morgen, når klokken er tre. Der står vi her frem til klokken er 17, fordi vi er jo også nogle af dem, der skal gå på arbejde babyens dag. Telefonerne er jo åbne igen i morgen, ja. og der glæder jeg mig meget til, at vi skal tale med nogle af vores fremragende fire års lytter. Ja, og vi skal
0: tale om øh, sommertid i morgen. Ja, det har vi er det, ja. Er ja, det rigtigt? Det, ja, det, det tror jeg, vi bliver, ja. bliver vi nødt til at tage, fordi det er altså noget, der vækker følelser i, <laughs> i, i danskerne. Det kan vi i hvert fald se på sms'en. Mit, øh, ja, og i, mit, øh, og i mit uret på mit øh, komfort <laughs> til synligheden også. Det her øh, lille arrangement, det er som er altid produceret af Metronome Productions for Radio 4. Bliv hængende her på øh, Radio 4, nu du får du først et nyhedsoverblik. På genhør i morgen.